0: Bonjour à toutes et à tous, re-bienvenue sur le podcast Autour d'un projet. Aujourd'hui, je m'installe avec vous pendant un petit bout de temps pour vous parler de mon expérience dans mon projet de boutique en ligne, donc par une explication de l'origine, un peu un historique de ce projet-là et euh, les avancées de ce ce projet-là, le recul que j'ai fait et euh, où ce projet en est aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, où vous écoutez ce podcast-là. Sans plus attendre, j'ai juste une chose à vous dire. Installez-vous confortablement. L'épisode 4, ça commence maintenant. Bonjour à vous qui écoutez en ce moment, je tiens encore à m'excuser à préciser que euh, l'audio en introduction n'est pas parfait, comme la dernière fois, là, l'épisode était au complet, euh, sonnait un peu comme une canne, là, c'est seulement l'intro, le problème est réglé, et ben, je sais que ça ne se reproduise pas dans les autres épisodes, parce que c'est plate que la qualité de son soit moins bonne, en commençant et même un épisode complet pour vous, ça peut être pénible à écouter. Donc, maintenant que c'est mis au point et que tout est beau, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, je voulais m'installer pendant euh, une période de temps. J'ai l'impression de vouloir autant dire un temps fixe, mais je sais que même si je prévois un temps pour enregistrer un épisode... Et un temps que, que ça va durer l'épisode, je sais que je ne rentrerai pas dans le temps, je vais sûrement dépasser énormément. Ben, je dis énormément, mais des fois, je prévois comme qu'un épisode va durer 30 minutes, mais finalement, ça en dure euh, une heure et quart. Mais bon, l'important, c'est que ce soit agréable à écouter, et j'essaye de le rendre le plus agréable, clair, précis, intéressant, et tout ça. Donc... Euh, comme la, euh, ben, la semaine dernière, mais c'est-à-dire si vous ne l'écoutez pas euh, à chaque semaine d'une période régulière, ben vous ne saurez pas de quoi je parle, mais comme dans l'épisode 3, euh, j'ai divisé euh, l'épiso- ben, l'épisode ou l'émission, peu importe, mes, thèmes vont, mes termes vont peut-être varier, mais euh, il va y avoir encore des segments. Donc j'ai prévu 3 à 4 segments qui vont être euh, séparés par une petite transition pour rendre le tout le plus agréable et que ce soit un peu moins chargé. Tu sais, qu'il y ait comme une pause entre euh, moi qui dis telle affaire, puis moi qui dis telle affaire encore. Je trouve que c'est quand même une formule gagnante qui... Ben, qui, qui me semble intéressante, là. Je ne vais pas parler pour vous, mais à l'audio, c'est, c'est bien. Ça, ça met un petit peu de dynamisme et de... Et deux voilà ben Je cherche mes mots, là, mais on, je vais m'arrêter à dynamisme. Et puis, juste une dernière chose, avant vraiment que le, l'épisode commence et qu'on entre dans le sujet, ce qui vous intéresse le plus, probablement, dans le fond. Euh, je tenais à dire... Euh, parce que l'épisode 3, euh, la fin, ça s'est terminé un peu euh, euh, brusque, raide. Et puis là... Euh, Je tenais à vous dire quand même, si vous écoutez ce podcast, si vous aimez les épisodes, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille, à n'importe qui qui pourrait être intéressé. Juste leur glisser un petit mot. Elle va écouter ce podcast-là, c'est intéressant. Ça peut euh, attirer un un auditoire qui... euh, Comment dire, aurait besoin un peu d'entendre à propos de ce sujet-là? Oui, c'est un peu bizarre comme formulation, mais partagez-le. Si vous le voulez, ça va faire un grand bien au podcast. Merci, et après la transition musicale, on commence bien évidemment. Donc, aujourd'hui, sur la table, c'est mon projet de boutique en ligne. Je vous l'ai euh, un peu dit dans l'introduction, mais là, je vais y aller vraiment dans les détails et dans mon cheminement, dans mon expérience, dans, dans ce projet-là. Donc, l'origine de ce projet de boutique en ligne-là, qui se nomme « Création ZMCA », ben, ça vient d'un peu de... C'est-à-dire, ça vient d'un autre projet que j'avais commencé, et puis ça ça s'est comme euh, transformé en une autre motivation de faire autre chose, d'offrir des produits que moi, je fais, euh, ben, chez moi, là, comme... Voilà, il n'y a, a pas un autre chemin à, à prendre. C'est, c'est vraiment, ça vient de... Euh, ben, je vais entrer... Euh, au lieu de tout mêler tout ça, je vais vous parler de mes débuts sur la plateforme, le site Internet Redbubble. fait que Ça, ça, ça s'épelle pour que ce soit un petit, peut-être un peu plus clair, parce que des fois, je parle vite, puis ça s'entend moins bien. C'est R-E-D... B-U-B-B-L-E. En tout cas, c'est ça. Cette plateforme-là qui permet à des artistes des quatre coins du monde d'offrir euh, leur euh, ben, dessins, mais c'est, c'est, c'est numérique, là, c'est comme... Euh, ben c'est ça, c'est des, des œuvres qui peuvent être euh, mises sur des chandails, qui peuvent être transformées en autocollants qui peuvent être transformés en casse-tête, même il y a une variété là infinie de produits qui peuvent euh, arborer porter euh, les dessins, les créations des artistes qui vont sur la plateforme et offrent leurs euh, ben, produits, leurs projets en tout cas. Puis euh, Redbubble s'occupe de tout le côté production. Donc, l'artiste met en ligne ses dessins et le site, lorsque, admettons, moi, je commande un casse-tête d'un artiste du de France, admettons. Je ben, Redbubble va produire le produit. Fait Est-ce que j'ai dit que j'achetais acheté un casse-tête d'un artiste de France? En tout cas, admettons que c'est un casse-tête... Ben Redbubble, à partir de ses euh, ben ses centrales de production, pour dire ça comme ça, j'en connais pas plus là-dessus, mais va euh, produire le casse-tête que j'ai commandé. Et je vais le recevoir par la poste comme tout bon colis. Donc il y a tout le côté production et gestion de stock qui n'est pas la responsabilité de l'artiste. Tout ce que l'artiste fait, c'est de mettre ses dessins, ses projets, ses créations sur le site, accessible à tous. Et puis, les personnes qui se promènent sur ce site-là, ben, ils peuvent choisir le produit sur lequel ils veulent la création, le dessin. Je sais pas si c'est clair, mais... En gros, c'est comme... Ben... C'est ça, je pense que j'ai tout dit, je vais me répéter sinon si je vous fais comme un résumé, mais c'est ça. C'est un peu comme une offre de service, mais une offre de dessin en même temps, que tu peux faire faire sur n'importe quel produit offert par le site. Donc c'est ça, il y a des chandails, des casquettes, euh, des cotons ouatés, des neck des casse il y a tout plein de choses. C'est vraiment une plateforme intéressante si euh, on veut offrir nos créations, nos projets, nos dessins à un un public qui pourront se procurer des produits sans avoir à gérer le stock qui qui est nécessaire à la vente sur les boutiques en ligne et tout ça. Donc, à partir de là, euh, j'ai découvert que, ben, c'est-à-dire que c'est quelqu'un de mon entourage qui m'en a parlé, qui s'est lancé une boutique Redbubble. Et puis, à, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah ben, c'est une bonne idée. Tu sais, je dessinais euh, quelques affaires. Là. C'était des... surtout des... des dessins qui étaient conçus comme pour faire des autocollants qui tournait autour de l'univers musical des vinyles des CD des cassettes et tout ça donc j'ai vu comme une opportunité d'offrir ces dessins là en te collant ou en tout ce que les personnes voudront avoir sur un site sans avoir à euh, gérer les, l'inventaire ou le stock parce que à ce moment là je savais pas ce que ça prenait pour faire des autocollants. Tu sais, j'avais quelques idées. Euh, je pense que j'avais vu une certaine machine qui nous permettait d'en faire, mais je me disais, mais c'est compliqué. Puis la boutique en ligne, c'est quelque chose, c'est différent. En tout cas, tout ça, c'était pas... Le projet de boutique en ligne, à ce moment-là, était était pas dans mon idée comme ça l'est devenu là ça a l'air un peu d'une parabole mais le site Redbubble c'est une boutique en ligne mais que je gérais pas ben je faisais juste mettre mes mes produits la description l'image de couverture tout ça mais autrement je faisais rien d'autre la motivation de faire tout ça euh, c'est vraiment je l'ai un peu dit je sais pas si je, je peux te dire que c'est une motivation, mais c'était c'est ça, de vouloir offr- offrir mes dessins aux personnes qui voudraient avoir accès à ces dessins-là, qui sont... Euh, ben à ce moment-là, je pensais à ceux qui sont intéressés par euh, les vinyles, la musique, les CD, les cassettes, tout ça, tous les supports musicaux. Et puis, euh, ben c'est ça, c'était d'offrir. J'avais une motivation à offrir quelque chose à un public précis, mais pas précis en même temps, parce que c'est à les quatre coins du monde, fait il y avait pas de public cible nécessairement, mais ouais, c'est ça là, je je sais pas je partais où avec ça, mais j'avais comme le point motivation dans mon carnet réservé aux épisodes où je note comme tous les tous les trucs qui me passent par la tête et que je veux vous dire après, ben dans le point motivation, c'était, si on parle de red Redbubble, c'était ça. J'étais motivé à faire des dessins, des nouveaux dessins, qui pourraient être transformés en n'importe quoi, hein, qui pourraient être mis sur n'importe quoi. Puis c'était motivant. J'aimais ça. Je, je faisais mon dessin, après ça, je publiais euh, l'image sur le site. Puis après ça, je voyais comme tous tout les produits offerts. Puis là, je n'en revenais pas de tout ce qui était possible. Puis c'était, c'était le rêve à ce moment-là. Je sais comment on peut tout faire à partir de là. Fait que c'est ça. C'était ma motivation, dans le fond. Je m'en allais loin, là, mais c'est ça ma motivation. Ben, c'était ça. Puis les débuts sur Redbubble. Euh, ben, je vous en ai glissé un mot, mais sais c'est, c'est très simple. Je me suis créé un compte, après ça, j'ai ouvert, comme, j'ai créé une boutique en ligne, et puis après ça, j'ai publié mes dessins, puis c'était réglé. Puis après ça, il y a, euh, bien évidemment, une redevance à l'artiste, qui est remise à chaque achat. Donc c'est un pourcentage de chaque produit, fait qu'admettons, un coussin qui coûte, euh, admettons, 28,99$, et eh bien, l'artiste peut le mettre... Il y a comme un, un pourcentage de base, mais l'artiste peut le modifier. Donc, si l'artiste décide de mettre son pourcentage de redevance à, euh, je ne sais pas, 20%, ben, bien, il va recevoir 20% de 28,99$ pour le dessin. Parce que le gros du travail... C'est sûr que c'est Redbubble qui le fait. fait que si tout allait à l'artiste, ce ne serait pas logique. Mais la redevance, on peut la modifier dans les pourcentages le sans problème. Et puis, ben, c'est ça qui était le fun. Il y avait comme un petit silence, mais c'est ça qui était le fun. C'était de voir qu'il y avait une certaine liberté dans ça qui offrait comme un peu l'expérience d'une boutique en ligne, euh, plus traditionnel. Je, je dis souvent le mot traditionnel, mais dans le fond la tradition, c'est comme un peu flou, là. Comme mot dans ce cas-ci, mais. Tu sais, c'est pas. C'est pas un site internet pour mes produits exclusivement et tout ça. Puis même si il euh, y, y avait une vaste sélection de produits qu'on pouvait euh, offrir. Parce qu'on choisissait en tant qu'artiste sur Redbubble. Euh, quel produit on voulait offrir et on pouvait modifier. Ok, l'image va prendre euh, telle place sur le chandail, va être au milieu euh, d'un étui de téléphone, va remplir un casse-tête. Tout ça, on pouvait le modifier, mais on dirait que mes, mes dessins étaient comme créés, dessinés pour être des autocollants. C'était ça, je le savais pas encore, mais je m'en allais vers les autocollants, ça c'est sûr, parce que c'était comme des des formes assez simples dans le contour, et puis ça se prêtait bien à l'autocollant. Tu sais, j'aurais pu euh, faire un paysage rectangle pour mettre sur des chandails, ça aurait fait des autocollants, mais c'était moins une forme qui se prêtait. Là, ça a l'air bien technique de même, là, les formes d'autocollants, mais dans le fond, on peut faire des autocollants à partir de n'importe quoi. Là. Mais on dirait que tout était pensé pour que j'en fasse des autocollants. Donc, c'est sûr que sur Redbubble, les autocollants étaient offerts parce que c'était ce que je voulais offrir. Surtout, en tout cas. Donc, c'est ça. Au fur, au fur et à mesure, euh, je, j'ai commencé par mettre un dessin. Après ça, un autre. Un autre. Puis, je pense que j'en ai eu comme 10 au total. Et puis, ben, c'était de laisser aller les choses, d'en faire la promotion sur mes réseaux sociaux. Et puis... Voilà. Ça se faisait tout seul. Une fois que je mettais mes dessins, ben... J'avais presque pas besoin d'y toucher. Puis, ça, ça s'est développé avec le temps. Mais... Euh, je pense j'ai commencé sur Redbubble à offrir mes dessins euh, dans le coin du mois de janvier, février, mars. Je pense février. On va mettre février euh, de 2021, il me semble. Non, c'est 2022. Ouais, ouais, c'est 2022. Fait qu'en 2022, au mois de février à peu près... Il y avait les produits disponibles et ben j'en rajoutais aussi au fil des mois, de février à mars, comme ça. Puis je pense que je suis resté sur Redbubble jusqu'au mois euh, d'avril pour passer à un autre volet de ce projet-là. Mais ces deux, trois mois-là, mettons deux mois et demi, j'ai développé certaines affaires en lien avec la boutique la boutique en ligne Redbubble. Ouais. Puis après ça, ben on dirait qu'il y a une transition qui s'est faite d'un, d'un volet à l'autre du proje- de ce projet-là, qui a été euh, presque automatique. Tu sais, il y a eu un, un, un temps de préparation, de réflexion, mais avec Redbubble, à partir de là... Pour se rendre à l'autre volet que je vais vous parler dans le segment 2, il n'y avait pas beaucoup de modifications à faire. Fait que Ça s'est fait comme tranquillement. Ben, tranquillement. Rapidement, mais sans... Euh, sans euh, obstacles externes et tout ça. Là. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je viens de passer comme deux minutes à vous parler d'une transition... D'un volet à l'autre, mais c'est ça. J'avais écrit développer le projet, mais pendant que j'étais sur Redbubble que j'utilisais. Voyons, que j'utilisais les services de cette plateforme-là. Ben, je réfléchissais à autre chose. À ce que pourrait devenir le projet. Que j'avais commencé avec Redbubble. Ouais, c'est ça que je voulais dire dans le fond. Des fois, je m'éparpille, là, c'est fou. Vous allez vous en en rendre compte, là. Puis, je pense que je l'ai dit dans l'épisode 3, dans l'épisode 2, puis dans l'épisode 1, que je m'éparpille, mais... Des fois, je reviens. C'est important de revenir, parce que... Ouais. Je pouvais pas... euh, Ben, introduire le sujet... euh, Introduire Redbubble sans vous parler des points positifs. Il y a des points négatifs, mais... Euh, je me disais, on va voir les points positifs qui sont euh, des avantages à aller sur ce site-là, à offrir les dessins. Et puis là, j'ai l'air fin parce que je ne me suis pas écrit les points positifs, mais de mémoire, ce que je voulais vous dire, c'était que il y a un côté euh, artiste plus euh, important. Parce que les, avec les produits qui sont offerts et les dessins qui sont publiés, ben c'est comme à titre d'artiste. Et puis, il y a un pourcentage qui revient. Donc, dans tout le processus de production, il y a une place pour l'artiste quand même. Et puis ça, c'est pas négligeable parce que... Ben... Parce que... Ben, c'est ça. Euh, dans... Je sais pas où j'allais avec ça, là, mais je pense que je ne dirais rien de plus, puis ça va être ça, euh, pour ce, ce point-là. là Ouais, parce que sinon, euh, je, mais, regarde, là, je suis en train de vous parler comme ça, puis j'ai oublié ce que je voulais vous dire, mais c'est ça. L'artiste est présent dans le processus et dans la redevance. Un autre point positif, ce serait euh, justement la gestion des stocks qui est inexistante, parce que c'est Redbubble qui s'occupe de tout euh, produire, de tout envoyer, de tout expédier. Donc, ça ne coûte pas plus cher. C'est, c'est gratuit à la base, Redbubble. Fait que ça, ce serait l'autre point positif. C'est gratuit. Donc, vu que c'est gratuit, il n'y a pas de. Euh, tu sais, on n'a pas acheté des. Euh, des enveloppes, des thèmes pour la poste, des boîtes de carton pour envoyer, euh, des t-shirts qu'on a fait faire et tout ça. Il n'y a pas de frais supplémentaires. C'est-à-dire il n'y a pas de frais pendant tout. À part que si on achète le produit qu'on veut pour l'avoir, pour le montrer, ben là, il y a des frais reliés au produit, mais on n'a pas de frais pour débuter sur Redbubble. Ça, c'est vraiment un côté intéressant parce que... Ouais. Fait que c'est ça. La gratuité aussi. Et puis... Ben, ces trois points positifs, je pense que c'est les plus importants. Si la plateforme Redbubble vous intéresse, je vous encourage à aller vous renseigner euh, comment partir une boutique en ligne sur Redbubble. Tout le, sur le site, tout est très bien expliqué. Il y a comment fonctionnent les redevances, comment fonctionne tout. C'est super simple, c'est très bien expliqué. Et puis, la création de la boutique, c'est super simple aussi. Fait que voilà. Je pense que ça, ça fait le tour de ce que je voulais vous dire pour le début, l'origine de ce projet-là. Et la plateforme Redbubble, qui, je crois, va m'être encore utile probablement bientôt. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Mais voilà de retour après cette petite transaction. Pas transaction, transition musicale. Que j'aime beaucoup en passant. Je ne vous en ai même pas parlé de la musique euh, d'introduction et des transitions, mais. Euh, « Si vous êtes là depuis le premier épisode... » Dans le premier épisode, j'avais mis une, une musique d'intro qui était beaucoup plus relaxe. Mais là, je me disais non. C'est pas vrai que les, les gens vont s'endormir. Parce que je trouvais qu'elle était un peu endormante. J'arrivais pas à trouver la musique qui représentait le podcast. Puis celle-là, c'était comme le choix le mieux. C'était tranquille. C'était pas agressant. Ça commençait Bien. Mais là, c'est ça. Je me suis rendu compte que probablement que c'était endormant. Puis ça, je ne me le souhaitais pas. Fait que j'ai trouvé, c'était comme mon deuxième choix. C'est la musique que vous venez d'entendre qui, ma foi, était... C'était excellent, là. Tu sais, c'est un peu... Tu sais, ça, ça peut vous faire danser en introduction, puis ça, c'est parfait. Parce que si vous dansez, ben vous ne vous endormez pas. Et puis ça, ben tout le monde est gagnant puis les transitions, ben ça rajoute une petite touche aussi, plus euh, Disco, années 80, qui est super intéressant. Fait que voilà, c'est ça que j'avais à dire pour la musique d'intro, parce que je ne l'ai pas précisé. J'ai juste comme changé de musique à partir de l'épisode 2, puis je n'en ai pas glissé un mot à personne, j'en ai pas passé un papier à personne, comme certains diraient. Voilà. Maintenant, le segment 2, parce que chaque transition est séparée... Ben, est suivie d'un segment différent. Mais ça, je vous, en ai, je vous l'ai dit tantôt. Fait que je sais pas pourquoi je le répète. Le segment 2. <rire> C'est euh, la suite de... De ce projet-là, de boutique en ligne. Donc, il faut, faut savoir que... Création ZMCA n'existait pas sur Redbubble. C'était comme... Euh, euh, on avait comme un pseudo, un nom d'utilisateur, puis c'était ça le nom de ma boutique. Mais là, avec euh, le changement qui s'est fait en, dans le deuxième volet, en passant d'un volet à l'autre, il y a un nouveau nom qui est apparu, parce que ça prenait une identité. Je ne peux pas garder un pseudo pour euh, définir ce que j'offre, les produits que j'offre et tout ça. C'était pas logique. Fait qu'il fallait que je trouve autre chose. Et puis, euh, Création ZMCA est apparue sur la plateforme. Ben, je dis tout le temps la plateforme, mais je sais pas si c'est le mot juste. Je devrais peut-être dire le site Internet ou l'application Etsy. e t s I Qui est quand même connu parce que c'est une plateforme... Ben, je dis encore plateforme. Je vais garder plateforme. C'en est une qui euh, offre des produits d'artistes, d'artisans aussi, euh, locaux, de plusieurs pays dans le monde. Et puis là, il euh, y en a qui me disaient « il n'y a pas tout sur Etsy qui est fait à la main euh, ». C'est peut-être vrai qu'il y en a des boutiques qui euh, se font passer pour des artisans et puis finalement, c'est pas fait à la main. Mais de manière générale, les boutiques de mon expérience d'achat, les boutiques québécoises et canadiennes, c'est fait à la main dans presque tous les cas. C'est ça qui est intéressant. Ça met sur la map des artistes des quatre coins du monde encore qui offrent leurs produits. Euh, Il y a de tout. Il y a des produits... Il y a des vases, il y a des des bijoux, il y a des bougies... Il y a euh, tout, il y a des affiches, il y a, une... c'est... Il y a tout là-dessus. T'sais, chaque artiste est différent, il y a des produits qui reviennent, comme les autocollants, c'est super populaire sur Etsy, mais de manière générale, c'est très diversifié, et il y a de tout pour tout le monde. F- fait que d'où ça vient? Dans... Parce que je vous en ai parlé d'où euh, Redbubble venait, Mais d'où vient mon intérêt pour euh, une boutique en ligne sur Etsy? C'est justement parce que c'est pour les artistes du monde entier qui veulent offrir leurs produits faits à la main, qui peuvent gérer leur stock eux-mêmes et produire à domicile, à la maison, et puis c'est ça, l'envoyer à tout le monde. Ben, Je trouvais que c'était vraiment intéressant comme aspect... Parce qu'on devient comme euh, artisan qui expédie ses propres choses, ses propres créations. C'est ça. Je me promenais sur Etsy déjà avant de lancer ma boutique en ligne. Et, et c'est, c'est une, une expérience client aussi intéressante parce que tu peux choisir la boutique à vient d'où. Euh, ta préférence, après ça, si tu veux la livraison gratuite, il y a des boutiques qui l'offrent, il y en a qui ne l'offrent pas. Et tout ça. Il y a vraiment une multitude de choses qui peuvent être faites. C'était vraiment intéressant. C'est, ben, c'est vraiment intéressant. Fait que Ça vient de là. De mon intérêt pour ce site-là. Qui, en plus, est gratuit. Je tiens à le rappeler. La motivation, ça vient un peu de... C'est presque la même que Redbubble, sauf que là, ma motivation, c'était de produire moi-même mes produits. Fait que les autocollants, au lieu de les faire produire par quelqu'un d'autre ailleurs dans le monde ou ailleurs au pays, ben je pouvais les produire dans mon salon, dans ma cuisine, sur mon bureau, partout, et les envoyer à tout le monde en euh, personnalisant aussi. C'était vraiment l'expérience client personnalisée que je cherchais, parce que tout le temps, tu commandes sur une boutique Etsy, puis il y a tout le temps un petit message avec ta commande. C'est comme, merci pour votre achat, en espérant que ça te plaise et tout ça, je trouve ça vraiment mignon. Donc je voulais offrir ça aussi, en plus de produire moi-même mes autocollants. La découverte d'Etsy, ça s'est fait un peu. Euh, je pense qu'à un moment donné, j'avais besoin de quelque chose ou je voulais trouver quelque chose. Puis, ça Etsy m'était apparu. Puis, c'est ça. Je trouvais que c'était un beau site. C'était simple. C'était le fun. Puis, en plus, ça encourageait des artistes locaux. Fait à partir de ce moment-là, euh, j'étais comme client d'Etsy. Et puis là, avec la. Transition de Redbubble à Etsy. Ouais. Et je t'ai perdu dans ce que je disais. Ben, c'est sûr. Pendant la, la, la transition d'un volet à l'autre du projet, ben, j'ai redécouvert Etsy comme moyen de, d'offrir mes produits, évidemment. Tu sais, je passais de client à... Euh, vendeur? Ouais. Artisan. C'est plus... Euh, Juste, peut-être comme terme, mais c'est sûr J'ai redécouvert ici que je connaissais déjà. Et puis là, ben, c'est sûr que, comme avec Redbubble, il y avait de la recherche à faire de comment ça fonctionne. Euh, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que... tout ça. C'est vraiment... la phase recherche et préparation est super importante. Puis en plus, dans la transition, ça me prenait du matériel pour produire. Parce que là, je passais à euh, ma tablette qui me permettait de faire mes dessins, à euh, je devais acheter une machine qui fait des autocollants, après ça, euh, des enveloppes pour expédier, des cartes d'affaires pour donner, et tout ça, c'était comme tout, tout plein de choses que je devais repenser. Mais ça a été comme, euh, ben pas tranquille, mais ça a été fluide comme transition entre les deux. Les débuts seraient ici euh, Ben, j'ai commencé, j'ai mis... J'ai... Je pense un après-midi, à un moment donné. Je me suis, j'ai essayé de produire le premier autocollant. J'ai regardé des tutoriels. Là, ça fait très 2010, le tutoriel, mais c'est ça, pareil. Sur YouTube, pour savoir comment on fait pour faire des autocollants. Qui, puis, tu sais, c'est tout un processus, fait que, à partir de ce moment-là, j'écoutais des vidéos pour savoir comment. Puis, je suivais ce que la vidéo disait. J'avais acheté le matériel nécessaire, la machine nécessaire, puis j'étais parti. mais' enfin, c'est ça. Un après-midi, j'ai suivi toutes les étapes, puis ça m'a donné un autocollant. Le premier autocollant de ma collection, de ma boutique, qui euh, n'était pas parfait, mais était à la hauteur de mes attentes parce que ça devenait enfin réalité le je l'avais dans mes mains devant moi et il était prêt pour offrir à tout le monde fait que ça c'était le début avant même de euh, je pense avant même d'ouvrir la boutique de la créer j'ai eu toute une il y avait une phase de euh, préparation de création de production pour me permettre de créer comme mon inventaire qui était inexistant avant ouais c'est ça ça c'est la première partie après ça ben là, il y avait le côté création de la boutique en ligne là c'était de la première étape c'était de trouver un nom ça je pense que c'était la, l'étape la plus difficile parce que il fallait que le nom décrive mes produits et qui me représente aussi moi Et puis là, j'ai pensé par tout plein de choix. J'ai même partagé avec mes amis quelques noms. Il y en a un, là, je me permets de de vous le dire comme un peu un inédit, là, mais... Euh, J'ai pensé à euh, Tigidou Création. Parce que je dis des fois Tigidou, mais c'était pas top, là, comme nom, parce que c'est difficile à retenir, puis... Ben, difficile à retenir. C'est un peu bizarre aussi. Tiguidou Création, là, me semble que ça fit pas trop avec une boutique de d'autocollants. Après ça, c'est, c'est, je me rappelle pas de tous les choix que j'avais dans ma tête, mais j'ai pensé à tout. Absolument presque... Ben, absolument tout. Ce qui me venait en tête. Ce qui était possible pour moi de... de s'appeler la boutique, là. C'était bien décousu comme phrase, là. Je m'en excuse, mais... Ce qui était possible. J'ai... J'ai réfléchi pendant plusieurs jours. J'ai demandé à mes amis si ça avait de l'allure. Euh, Tigidou Création n'a pas passé, vous l'aurez deviné, mais c'était... Je pense, que mes amis riaient parce que ça fitait pas. Mais maintenant, ma tête, c'était, c'était beau quand même. Ça il s'appeler comme ça. Je tiens à vous le dire quand même, là. Et puis, euh, Ben, c'est ça. Je m'excuse pour les E, puis les... P. Puis, mais des fois, je cherche euh, ce que je vais dire dans la, la phrase, puis là, je viens comme tout mêlé et je me perds. Mais après avoir trouvé le nom, ben là, c'était toute la configuration de, OK, quelle histoire la boutique raconte? Parce qu'il y a comme une section euh, histoire de, d'où ça vient, qu'est-ce que, euh, c'est quoi les produits qu'elle offre, la boutique... Euh, d'où viennent les produits, d'où vient tout ça. Donc, c'était tout de créer l'ADN, la base de la boutique, qui allait être visible à, à tout le monde, là, évidemment. Mais c'est ça, c'était de tout définir les paramètres, les petits détails de la boutique. L'autre étape, c'était de mettre les produits en ligne. Donc là, c'était de prendre des photos de mes autocollants. Parce qu'au début, j'ai commencé avec les autocollants. Et après, j'ai développé... Mais ça, je vous en parle. Ouais, là, je vais trop vite, mais je vous en parle. Juste dans quelques minutes. Mais c'est ça. C'est de toutes mettre les fiches produits, que ça s'appelle, sur la boutique pour qu'y... qu'elles soient accessibles à tous. Et puis là, chaque fiche produit... Il y avait des détails, des caractéristiques. Donc, moi, je ferai la livraison gratuite. Euh, Là, j'inscrivais le prix. Euh, En quoi c'était fait. Euh, Une petite description de ce que c'était. Et tout plein de petites choses qui sont visibles euh, pour le le client, l'acheteur. Comme ça, il y a tous les renseignements sur le produit. Il n'y a pas de surprise. Après ça, ouais. Tout, une fois que les fiches produits étaient mises en ligne, que la boutique était configurée, ben c'était parti. Puis le stade de faire la, publi- ben, la promotion et la publication de chaque produit, chaque nouveau produit qui était disponible sur la boutique. Fait qu'encore là, comme dans l'épisode 3, il y avait tout un volet euh, promotion, publicité, qui demande du temps. Et de la rigueur et de la volonté, de la motivation, tout ça. Juste avant de continuer à vous parler de ce projet-là, la signification de, du nom de la boutique, je me devais de le souligner parce que ça peut sembler un peu euh, étrange, parce que c'est Création avec un S, Z-M-C-A. Donc, Création, ben ça, le mot, c'est le sens est connu. Là. C'est toutes les créations possibles qui sont offertes sur la boutique. ZM, c'est mes initiales. CA, c'est pour Canada. Ça m'a été proposé par euh, Etsy parce que ZM, juste ZM, il était pris. Fait que je devais trouver un autre chose mais là, j'avais pas d'idée. Donc c'est à ce moment-là que a proposé d'ajouter CA. Puis j'en ai déduit que c'était pour Canada, mais j'aurais pu mettre QC. Mais CA ça fait quand même pas pire. Quand on dit ZMCA, CA, ça fit. ZMQC, QC, c'est un peu étrange. Ça se dit pareil mais c'est ça. Quand je présente la signification, quand j'explique la signification du nom de la boutique, je dis que c'est Canada. Parce que, ben, c'est une boutique canadienne, puis voilà. Il ne faut pas aller plus loin, parce que, ben, ça ne va pas plus loin, dans le fond. C'est tout, tout ce que ça veut dire. Comme je l'ai dit tantôt, il y a quelques minutes, les premiers produits que j'ai offert sur ma boutique, ce sont les autocollants. Donc, euh, tu sais, c'était pas comme des feuilles de gommettes là, qu'on peut acheter comme, euh, dans les magasins à 1$, dollar, pour ne pas dire le nom. C'était plus euh, des... ben c'est des autocollants en vinyle, que ça s'appelle. C'est des autocollants plus épais qui peuvent être collés sur plusieurs surfaces pour décorer euh, des cartables, des, euh, des gourdes, des bouteilles d'eau, peu importe. Fait que c'est des autocollants plus épais et fait dans un matériau différent aussi, qui sont un peu plus résistants et qui sont.. Euh, ben, c'est un matériel intéressant aussi. C'est ça. Fait que c'est des autocollants, là. Ben, pour vous donner un peu une référence, là, on peut acheter sur n'importe quel site, là, Amazon par exemple. Ben, on peut acheter comme des kits de, d'autocollants. Il y a comme 50 autocollants différents. Puis, ben c'est ça, c'est des autocollants en vinyle qui sont euh, ben qui sont je sais pas comment dire là, mais c'est ça, des autocollants en vinyle qui sont devenus populaires euh, dans les dernières années pour euh, notamment décorer les gourdes euh, que tout le monde avait là à cette époque-là. Ben à cette époque-là, voyez, on est, ça s'est pas passé comme dans les années 50, là, mais dans ce temps-là, quand c'est arrivé la popularité des autocollants en vinyle, ben, c'était pour décorer des bouteilles d'eau, principalement, en tout cas. Après ça, une fois que les autocollants étaient là, ben, j'en rajoutais comme euh, régulièrement des nouveaux pour... Euh, ben, t'sais, développer le stock de la boutique. Une fois... Ben, après ça, tu il y a eu les autocollants. Ça, il y, y en a toujours eu. Et j'en ai toujours euh, produit. Et j'en ai toujours ajouté des nouveaux. Mais au travers de ça, il s'est ajouté euh, les affiches murales. Et ça, ça, j'ai découvert, là, qu'on... Ben, j'ai découvert qu'on pouvait. Non, j'ai toujours su qu'on pouvait, mais... J'ai découvert... Euh, les affiches murales qui sont qui peuvent être funky, qui sont colorées et tout ça. Puis là, je me suis dit, ben, pourquoi pas essayer puis en faire une? Moi, essayer, tu sais, d'en, d'en créer une. Et puis, je suis arrivé à un moment donné avec euh, une image, ben, un rectangle, là, à peu près une feuille de papier 8,5 par 11. Mais c'était fait sur la tablette, mais en tout cas, ça, c'est pas important. Et puis, c'était des formes géométriques de couleurs différentes. Puis, c'était abstrait, mais je trouvais que c'était joli. Et là, c'était de comment offrir ces affiches-là. J'ai cherché sur Internet pour euh, imprimer d'une bonne qualité, parce que les imprimantes à domicile, parfois, la qualité n'est pas au rendez-vous. En tout cas, qualité... euh, et si là, entre guillemets, n'est pas là. Et puis, ça prend de l'encre. Tu sais, pour imprimer une page pleine de couleurs, c'est quelque chose. Donc, j'ai... En faisant mes recherches, j'ai trouvé une imprimerie qui euh, pouvait me les imprimer. J'avais... Euh, tu demandé combien... Est-ce que c'est possible de faire des affiches de telle grandeur et tout ça et après ça, ben, c'était possible. Donc, j'ai fait affaire avec l'imprimerie pour imprimer trois modèles d'affiches là, étalés sur quelques semaines. Et voilà, les affiches étaient prêtes. Donc ça, c'était un beau, un beau produit à ajouter. Par la suite, je dois dire que les affiches et les autocollants, c'est les deux principaux produits. Mais il s'est rajouté à un moment donné la boîte découverte, qui était, à la base, un cadeau que je ferais à ma grand-mère, dans lequel je faisais découvrir... euh, Tu sais, j'avais mis un autocollant... Non, je pense trois autocollants, une affiche, euh, une déco personnalisée, qui est un autre produit. Là, je vais vous en parler bientôt. Et euh, j'avais mis un petit texte explicatif de chaque produit dans une boîte cadeau. Donc... J'ai eu l'idée de l'offrir pendant une période limitée, d'offrir une boîte découverte à ceux qui voudraient découvrir Créations création ZMCA plus euh, ben à la base. T'sais, c'était comme un ensemble économique dans lequel il y avait un choix de produits qui donnait une bonne idée de ce que création ZMCA était. Les découpes personnalis- personnalisées vu que j'en ai parlé, c'était des... euh, ben À partir d'une image ou d'un fichier euh, que je pouvais mettre dans l'application de la machine que j'ai achetée, Euh, ça permettait de découper euh, sur du vinyle autocollant euh, une forme, une image, qui pouvait être collée sur n'importe quoi. Ça, je l'ai offert un bout de temps. Puis ça, les, les... Ben, les personnes qui voulaient se les procurer, euh, il y avait un choix de couleurs que j'avais en, en stock. Et euh, l'image, c'était au choix aussi, mais il fallait que ce soit euh, comme une silhouette, là. Il ne pouvait pas avoir d'autres couleurs euh, ajoutées, là. Il fallait que ce soit... Euh, pas unicouleur, couleur, là, mais... Euh, ben, unie là. Juste unie Parce que je pouvais pas... M- ...mettre plusieurs couleurs en même temps, puis... Fait que c'était comme une silhouette, il n'y avait pas de... ...détail autre. Et, ouais, c'est ça. Fait que ça, ça a été offert un bout de temps. Après ça, j'ai ajouté... euh, ...pas longtemps, mais... ...les pompons que je ferais, là, je faisais à la main... ...avec encore là, un choix de couleurs de laine... Et je pouvais faire les pompons à la main, que la personne pouvait mettre partout. Et euh, je ne sais pas si je l'ai offert, là, je ne me rappelle plus. Ou si je l'ai offert, ça n'a pas été long. Ça pas été très longtemps. C'était un, un, un cadre avec des pompons à l'intérieur qui, je trouve, est une belle décoration à mettre dans sa chambre. Que c'est ça. Les gens pouvaient se procurer. Et je pense que ça fait le tour des produits que j'ai offert Ouais, c'est ça. Parce que ça faisait déjà pas mal de produits à gérer, les stocks à gérer et tout ça. J'ai noté le point dans, dans mon carnet du développement constant. Et puis ça, c'est un, un aspect important du, du projet de boutique en ligne. C'est qu'il faut tout le temps développer les produits, développer la boutique pour que ça ne stagne pas et que la clientèle, si on veut, qui est attirée par la boutique soit euh, tout le temps motivée par des nouvelles choses, par un développement, par des... euh, tout ça. Le développement constant, c'est quelque chose à prendre en compte. Il faut... Il faut pas arrêter d'offrir des nouvelles choses de qualité. La qualité est importante parce que euh, si les produits sont pas de bonne qualité, mais qu'on a un inventaire énorme, ce ben c'est pas mieux parce que l'important, en tout cas, moi, ce que je voulais avec ce projet-là de boutique en ligne, c'était d'offrir une expérience client et des produits de qualité. C'était vraiment ça l'objectif. Pour permettre ça, il fallait développer sans compromettre ce qu'on avait déjà fait, sans compromettre la qualité non plus. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, il faut développer tout le temps des nouvelles affaires, développer euh, même des vieilles affaires aussi. là Développer tout constamment. Ben, je dis constamment, mais on n'est pas obligé de le faire à toutes les heures toutes les heures du jour, mais c'est de faire attention au développement. Les points positifs d'Etsy maintenant, parce que j'ai dit ça de Red Bubble, c'est. Ben, Etsy, à la base, c'est gratuit. Euh, excepté que. Là, ça prend du matériel pour commencer à offrir des produits sur Etsy. Donc, ça coûte quelque chose à la base. C'est un investissement, là. Ben, je sais pas si c'est le mot juste, là, mais. En tout cas, on doit dépenser pour euh, avoir le matériel nécessaire pour pouvoir offrir nos produits. Donc, c'est le, ça, comme créer la boutique, c'est gratuit. Mais le, le processus créatif n'est pas gratuit. Et puis, euh, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler de ça, mais il euh, y a évidemment, comme tout bon site gratuit qui se respecte, il y a des trucs à payer des trucs à... quoi, c'est ça, des trucs à payer. Et à chaque fiche produit qui est mise en ligne, c'est, je crois, euh, 20 sous par 3 mois, si je ne me trompe pas. Il y a un renouvellement qui se fait. Et puis, sur chaque achat, sur chaque transaction, il y a un pourcentage qui va à Etsy. Pour euh, ben, l'administration de la boutique. En tout cas, peu importe. Tout ça. Ouais, voilà. Mais à la base, c'est gratuit. Fait que ça coûte pas... Ben, oui, ça coûte quelque chose, mais... C'est gratuit. Juste comme créer la boutique, c'est gratuit. Voilà. Un autre point positif, c'est, ben, la gestion du stock de l'inventaire qui peut être intéressant Moi, c'est pour ça que je me suis lancé sur Etsy. C'est pour gérer mon inventaire parce que ça ça m'intéressait d'envoyer mes euh, commandes moi-même, de les personnaliser, tout ça. Donc, ouais c'est ça. L'expérience client, tout ça, c'est un des points positifs qui peut être souligné. Qui est un point plus personnel, mais c'est un point positif pareil. Et puis, un troisième, pour que ça égalise Redbubble, le troisième, c'est que c'est facile à gérer. Il y a une application pour gérer la boutique. C'est super simple, c'est convivial. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et puis, ouais, c'est ça. Je vous invite à aller le découvrir. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, gérer l'inventaire et avoir votre propre boutique en ligne je vous invite à aller vous renseigner, à acheter un coup d'œil et à vous lancer, pourquoi pas. Bon, nous voilà de retour après cette petite transition musicale pour... Euh, je vais vous parler de la suite de création ZMCA. Donc là, dans le segment 2, euh, ben, je ben pas précisé, bienvenue dans le segment 3, voilà, dans le segment 2, je vous ai parlé de du processus comme de lancement de la boutique et d'un peu de gestion. Et là, dans le segment 3, en ce moment, je vais vous parler de tout ce qui est à l'extérieur de Création ZMCA, tout ce que j'ai fait euh, à l'extérieur de la boutique en ligne. Le premier, euh, ben, la première chose qui m'est venu à l'esprit quand j'ai pensé à ce segment-là, c'est des projets que j'ai fait avec des élèves. Ça, ça a été un volet assez important qui, j'espère, n'est pas terminé, qui va peut-être se reproduire, en tout cas, je l'espère. C'est... Euh, ben, la, la première euh, édition, là, si je, si je peux dire ça comme ça, c'était... Euh, ben, il y a un enseignant au primaire qui m'a approché pour Il avait vu ma boutique en ligne, mes produits, ce que je faisais. Puis il m'a approché pour me demander s'il y a un projet euh, scolaire ou... qui pouvait être fait euh, avec moi, avec ce que je fais. Et là, ça, j'étais, tu j'étais... sais, ben j'étais pas impressionné, comment dire? Ouais, j'étais impressionné qu'on, ben non, impressionné c'est pas le bon choix de mots. J'étais content que mes créations euh, s'étaient vues, s'étaient remarquées, et j'ai, j'ai sauté à pied joint dans le projet qui, euh, après des discussions, consistait à... Euh, tu sais, c'était... Ben, je vais y aller comme dans le... Je vais vous faire une petite présentation de ce que c'était cette activité-là. Donc, L'activité se séparait en deux volets. Le premier, c'était de présenter, de me rendre dans la classe avec les élèves et de présenter euh, ce que j'avais fait avec ma boutique, de présenter ma boutique, euh, de présenter un peu Etsy aussi. Et ben c'est ça, je présentais mes autocollants, mes affiches, mes découpes personnalisées, tout. En, ben Un peu en détail, mais pas trop en détail parce que il y a beaucoup de matériel, des fois, à présenter, puis ce pas l'idéal avec les, les élèves, mais j'ai, présenta... j'ai présentationné. et eh là là! M'en aller où avec ce mot-là? J'ai présenté aux élèves ce que je faisais, mes projets. Puis d'où ça venait? Puis pourquoi un peu j'étais là dans leur classe aujourd'hui? Puis à la fin de ma présentation, je leur présentais. Ça fait beaucoup de présentations, là, mais je lui présentais le projet que j'allais faire avec eux. C'est... Euh, c'est ça. On a décidé de... faire une activité de création d'autocollants. Fait que j'apportais pas tout mon matériel de création d'autocollants, de production d'autocollants, parce que ça aurait été beaucoup de stock à apporter. Puis... Euh, dans une classe, tu sais... Je voulais limiter un peu mes bagages. Donc... J'avais préparé des, euh, des ronds et des carrés, là, comme des gabarits, que j'avais distribué après ma présentation aux élèves pour qu'ils puissent, ben, il et elle, puissent présenter... Pas présenter, voyons, mon tout Le mot « présentation » tourne dans ma tête en boucle depuis que je le dis, mais il pouvait être dessiné à l'intérieur de ce rond, de ce carré-là pour créer l'autocollant de leur choix, de leur rêve, si ça se retrouvait dans leur rêve. Et euh, c'est ça, ils dessinaient, et après je ramassais leur papier pour me rendre, euh, retourner chez moi, et les numériser, et les transformer en autocollant avec le même cycle de production euh, habituel auquel je habitué. Une fois que les autocollants étaient faits, euh, je les emballais et j'avisais l'enseignant qui était prêt. Pour, euh, pour que les élèves puissent l'avoir, parce que c'était ça le, le but. C'était qu'ils, qu'ils fassent leur autocollant, qu'ils le dessinent et qu'après, ils voient le résultat de leur travail. Et voilà, c'est ça. Ils ont reçu leurs autocollants. Puis, ouais, c'est ça. Cette activité-là, elle s'est refaite une deuxième fois, quelques mois plus tard, avec euh, le ben, le même enseignant, mais d'autres élèves. Puis, c'était le même principe, à peu près, sauf que là, euh, la forme de l'autocollant était plus libre. C'était pas un rond, puis un carré, euh, c'était n'importe quelle forme. Si l'image, le dessin, c'était un cheval, ben, bien, l'autocollant avait la forme du cheval. Au lieu d'être un rond, ben, c'était la forme du cheval. En tout cas. Fait que c'est ça. Je faisais les autocollants, je, ben, je les ramenais chez moi, les, leurs dessins. Je les numérisais. Je faisais les autocollants et je les donnais au groupe. Ben, je les faisais parvenir à l'enseignant et il les donnait. Mais voilà, c'est ça. Ça, ça a été fait deux fois, deux éditions. Et puis c'est un projet vraiment intéressant parce que. Tu sais. Euh, comment dire, j'avais une idée de de ce que je voulais dire, mais je l'ai comme perdu, mais c'était une belle expérience parce que même s'ils ne voyaient pas la production de l'autocollant, c'était quand même intéressant de voir leur dessin comme transformé en autocollant qui pouvait coller partout. C'est ça, c'était... Ouais, c'était le fun de voir euh, euh, comment ça les intéressait de créer leur propre autocollant de passer l'après-midi avec moi, puis moi, de passer l'après-midi avec eux. C'était une belle expérience. Les deux fois, ça s'est bien passé, et les élèves étaient réceptifs à la présentation et au projet qui, qui était comme à faire. Voilà. Fait que ça, ça a été le premier projet à l'extérieur de la boutique en ligne. C'était un projet en présentiel qui euh, mettait ben, metta à contribution, pas vraiment, là, mais qui faisait participer les élèves d'autres personnes qui embarquaient dans ce monde-là de création ZMCA avec moi. Par euh, la boutique en ligne... J'ai développé plusieurs compétences utiles. Là, j'ai écrit ce point-là, mais encore une fois, je ne suis pas sûr de me rappeler de tout ce que je voulais dire. Mais euh, ça a permis de... Ben, un peu de, d'apprendre à gérer une boutique en ligne tout seul et d'apprendre à développer des produits, à les mettre en ligne, à tout ça. Tout ce qu'on pourrait penser comme compétences développées par une boutique en ligne, je pense que ça m'a permis de les développer. Peut-être pas toutes, mais une partie, en tout cas. Fait que sans vous les dire, parce que je m'en rappelle plus, ça a permis plein de choses qui me sont utiles ailleurs, dans d'autres projets. Ouais. Maintenant... Euh, je me devais de faire le point sur ce qu'est rendu Création ZMCA aujourd'hui, alors vous écoutez ceci. Création ZMCA est en pause parce que euh, les projets, c'est-à-dire la boutique en ligne était, le pro- était un des projets que j'ai commencé au mois d'avril 2022. Pour, euh, ben, parce que j'avais envie de tester autre chose. Mais il faut savoir que c'est le premier projet dans lequel je me lançais comme, tu sais, un projet plus d'envergure. Ben, en tout cas, dans ma tête, là, qui était un projet un peu plus, euh, ben, c'était différent. Je voulais me lancer dans quelque chose de nouveau. Mais là, avec le livre que j'ai écrit, que j'ai publié au mois d'août 2022, et ben... Là, je me disais, deux projets comme ça, c'est, c'est quelque chose à gérer. Surtout si je veux développer les produits de ma boutique et que je veux écrire d'autres livres par la suite. Puis là, en plus, avec les sessions du cégep qui occupaient mon temps à l'automne et à l'hiver, ben je ne pouvais pas offrir une qualité de, d'expérience boutique aussi grande que pendant l'été, par exemple. Tu sais, pendant l'été, au mois d'août 2022, j'ai lancé une collection d'été qui dévoilait un, un nouvel autocollant chaque semaine pendant six semaines. Ben, ça j'avais le temps de le faire, mais pendant les sessions avec les travaux, les devoirs, ben, la boutique passe en deuxième. Puis c'est ça, c'est, c'était un peu difficile de tout euh, développer. Tu sais, le développement constant, mais c'était pas trop permis. Je pouvais pas m'assurer de ce développement constant-là qui était nécessaire à, au bon fonctionnement de la boutique. Tu sais, la promotion, je pouvais pas la faire comme avant, tu sais, si j'avais pas de nouveaux produits pendant trois semaines ben j'avais pas de publication pendant trois semaines non plus à faire j'avais pas de promotion non, supplémentaire donc en 2022 l'été j'ai développé ma boutique à l'automne c'était la session du cégep dans le temps des fêtes j'ai développé un peu ma boutique j'ai ajouté des choses après ça à la session d'hiver c'était c'est comme j'avais encore pas le temps. Puis, euh, à la fin de la session d'hiver 2023, au mois de mai 2023, j'ai décidé de mettre sur pause euh, pour une durée indéterminée ma boutique Création ZMCA parce que ça demande beaucoup euh, d'efforts, de gestion. Et puis là, avec le projet de podcast qui m'allumait récemment, ben, qui m'allume encore, mais en tout cas, qui qui m'est venu à l'idée, je voyais pas comment euh, gérer trois projets, c'était possible. Fait que j'ai décidé, comme euh, la boutique ne me motivait plus beaucoup, parce que, ben, c'est ça, c'est de la gestion, puis comme je dois produire les produits, comme je dois gérer les stocks et tout, ça demande du temps que je n'ai pas et qu'on dirait inconsciemment je n'ai pas envie de mettre. Ouais, c'est ça. Puis, j'ai... Euh, ben là, c'est pas fait encore, mais le, la boutique en ligne Redbubble existe encore. Je tiens à le mentionner. Donc récemment, j'ai pensé à réanimer un peu cette boutique-là en offrant mes euh, dessins d'autocollants, tu sais, des nouveaux, et tout tout ce qu'il y avait dans le fond sur ma boutique Etsy, les transférer sur la boutique Redbubble, comme ça je n'aurais plus à gérer les stocks et la... Ben oui, la promotion, oui, mais je n'aurais plus à gérer les stocks et la production qui demande du temps. Fait que c'est là que j'en étais rendu. Donc, Création ZMCA, ce n'est pas terminé, parce que je le vois plus comme un mode de pensée. C'est-à-dire, Création ZMCA, je me suis rendu compte que ça s'appliquerait, ça s'applique à tous les projets de création que je fais. Tu sais, mon livre, ben, si je dis que c'est les éditions de créa- création ZMCA, eh bien, je peux le faire. Donc, ça va devenir... ben ça devient tranquillement plus euh, un mode de pensée euh, qui va régner sur un peu tous mes projets, mais qui ne sera pas la boutique qui, était, euh, qui existait. Oui, dans le fond. C'est ça. Donc, Création ZMCA existe encore, mais la boutique est en pause, mais je ne crois pas qu'elle va revenir. En tout cas, pour l'instant, elle ne reviendra pas. Mais, il y a du positif quand même. Création ZMCA, je garde ce nom-là parce que ça représente tout ce que je fais comme projet. Même ce podcast-là, je pourrais dire un podcast Création ZMCA, je n'y ai pas pensé. Je vais pas le faire parce que ben, ben pourquoi pas dans le fond. Mais c'est ça. C'est ce mode de pensée là que je veux que ça devienne. Mais une boutique en ligne faut être consciente de tout ce que ça représente et je pense que je l'étais pas assez. Voilà. Bienvenue dans le segment numéro 4. Le dernier, il va sûrement être moins long que les autres parce que, ben, le gros est dit. Là, je voulais juste prendre un petit, ben, quelques minutes pour euh, vous faire part d'un, de mon expérience, d'un témoignage sur l'entrepreneuriat et ce que ça représente. J'ai, euh, Toujours voulu développer des projets à caractère entrepreneurial? Ben, je dis toujours. C'est-à-dire pas vraiment parce que. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est. Ben, quoi que l'entrepreneuriat, c'est large, mais depuis euh, ben, quelques années, là, mettons deux ans, ben, j'ai comme un désir de développer des projets entrepreneuriaux qui vont. Euh, avoir des retombées euh, quelconques sur l'... mon environnement, sur les gens qui euh, en bénéficient. Ouais, on va dire ça comme ça. Puis, c'est ça, ça s'est développé avec le temps. Et, c'est ça, en, entre autres, avec le, le projet de boutique en ligne, ben c'est un projet d'entrepreneuriat qui m'a passionné qui me motivait quand j'ai commencé. Et, ben, c'est ça, c'est des beaux projets qui ont des retombées, quelconque Bon, je sais pas où j'allais avec ça. Je voulais vous faire un beau témoignage, mais là, c'est mal parti. Mais en tout cas, j'ai, avec ces projets-là, avec mon projet de livre aussi, ça s'est développé. L'entrepreneuriat, ça s'est forgé. Et, et ça m'a amené à vouloir participer à, euh, ben, au cégep dans la première année, à l'automne, avec un groupe euh, d'étudiants. On n'était pas beaucoup, on était quatre. Ben, on a développé un service de cafétéria là en guillemets, euh, sur euh, deux trois jours par semaine parce que à notre campus il n'y avait pas de cafétéria à ce moment-là donc avec ce projet là qu'on a présenté au euh, défi aux, aux entrepreneurs, ben ça a comme euh, allumé euh, une flamme d'entrepreneuriat, de volonté de développer des projets entrepreneuriaux et de les présenter. Ouais. Puis, depuis ce temps-là, on dirait que j'essaye du mieux possible de développer des projets entrepreneuriaux qui, qui sont intéressants et qui me représentent. Là, peut-être que je suis un peu flou dans ce que je dis, mais je... c'est-à-dire j'admire quand même les entrepreneurs qui, euh, qui se lancent sur le marché avec un, un produit quelconque qui développe constamment, qui sacrifient des euh, années de revenus qui font ça sur le le side là comme qui dirait pour en ayant comme en ayant à cœur le développement et la réussite de ce projet là j'admire ces gens là qui n'arrêtent pas de développer qui misent tout là dessus et c'est ça mais Dans, surtout en lien avec la boutique en ligne, c'est ce dévouement-là, cette capacité-là que je n'avais pas, mais que d'autres ont haut la main. C'est comme une grande force chez eux, chez elles. Et, ben, je tenais quand même dans cet épisode-là, dans lequel j'aborde les l'entrepreneuriat encore plus en détail, je tenais à, à glisser un mot sur tous les entrepreneurs qui œuvrent pendant des années pour faire fonctionner leur projet qui leur tient à cœur. Ouais. Je... Je me demande... Si, je, je sais pas, je... elle eh là, je m'en vais profond, là, mais... Euh... C'est... Je me suis rendu compte de bien des affaires. Et... C'est ça, ça m'a fait réaliser que... L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour tout le monde, mais en même temps, c'est pour tout le monde. Parce que des projets comme j'ai réalisés avec une équipe d'étudiants quand j'étais au cégep et qu'on a présenté à aux entrepreneurs, ça, c'est le genre de projet qui est possible pour tout le monde. Parce qu'on avait besoin d'autres personnes pour développer encore plus notre projet, Et ça, tout le monde peut le faire dans dans une certaine mesure. L'autre côté, l'entrepreneuriat n'est pas possible pour tout le monde parce que ça nécessite une rigueur et on dirait une logique aussi qui est différente, qui va au-delà de, je ne sais pas si je m'embarque là-dedans, mais toute la notion de profit. Je pense, je vais être bien transparent avec vous. Avec le projet de boutique en ligne, ça n'a jamais été de faire des profits, mon but. Je pense, inconsciemment, fort, fort loin, dans ma tête, oui, mais consciemment, je ne voulais pas... ben je, C'est-à-dire, je ne voulais pas... Je voulais, mais je ne cherchais pas le profit. Et puis ça... C'est, c'est, c'est un défaut qui n'est qui est que comme dangereux en entrepreneuriat. Surtout quand c'est l'entrepreneuriat comme de une petite compagnie, une petite entreprise qui rapporte des sous. C'est. C'est ça. La logique du profit que je n'ai pas vraiment. Ben, je comprends ce que c'est, mais on dirait que l'appliquer, c'est autre chose. Ça a rendu comme le, le projet un peu difficile à continuer, à poursuivre dans, dans une lancée quelconque. Ouais. Il y en a qui l'ont, cette logique du profil là C'est pour ça que ça fonctionne. Mais... Voilà. Moi, j'ai, ouais, j'ai pas cette, cette logique-là. J'aimerais bien l'avoir parce que ça serait bien utile. Mais je ne l'ai pas. Et Voilà. Mais ça ne m'empêche pas de développer des projets entrepreneuriaux qui euh, ne nécessitent pas nécessairement le, la recherche d'un profit. Ouais. Fait l'entrepreneuriat est ouvert à tout le monde. Mais les, comment dire, les petits, pas les trésors, là, là, je m'en avais dans une parabole, mais les secrets de l'entrepreneuriat, ça prend une logique, en tout cas, qui n'est pas donnée à tout le monde. Mais, je ne suis pas là pour décourager personne, si ça se développe quand même. Je suis pas sûr que moi, personnellement, c'est le genre de projet qui me ressemble. Mais si ça vous ressemble, si ça vous interpelle, si vous voulez le faire depuis quelques années, lancez-vous, honnêtement. Aidez-vous, entourez-vous de personnes qui connaissent un peu cette logique-là, qui ont de l'expérience, en tout cas demandez de l'aide, faites des recherches, entourez-vous. Ce serait le conseil que j'aurais à vous donner. Voilà. Je pense que... Ouais. Si si vous vous êtes rendu ici, lâchez pas les idées. Gardez-les, les les idées. Et faites-en des projets si ça s'y prête. Faites-en des petites entreprises d'artisans si ça vous intéresse. Si vous... Si vous le voulez. C'est ça. Je m'attendais pas à tomber dans la grande confidence et dans les grands conseils. Mais, voilà. C'est, c'était le segment numéro 4. Je ne sais pas si je l'ai annoncé, mais voilà. J'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire sur mon expérience de boutique en ligne, sur mon expérience d'entrepreneuriat et tout ça. Pour l'instant, en tout cas, qui sait peut-être qu'il va se passer d'autres choses, que je vais développer un autre projet du genre et que je vais vous en parler. Mais là, pour aujourd'hui, c'est assez, je crois. Donc, c'est ce qui met fin à l'épisode 4, qui, j'espère, aura été intéressant pour vous qui, j'espère, vous aura fait apprendre des choses qui va... Ben, il... j'allais dire qu'il va vous servir de référence, mais c'est pas nécessairement des références, mais que mon témoignage, mon expérience, vous donne peut-être envie de vous lancer, vous influence dans quoi que ce soit. Et voilà. N'oubliez pas de... Notez tous les idées de projets qui vous passent par la tête. C'est important. Si vous retombez sur ces idées-là un jour et que vous avez une envie soudaine de les développer, vous allez vous remercier de l'avoir écrit. Voilà. Donc, sur ces belles paroles et sur cet épisode le plus long jusqu'à maintenant, Je vous remercie de votre écoute. Je vous invite encore une fois à partager euh, la bonne nouvelle, l'existence de ce podcast-là. C'est ce qui fait vivre ce projet-là. Et n'hésitez pas à en parler à votre entourage, comme je l'ai dit au début de cet épisode-là. Et puis, euh, on se revoit bientôt. Pour l'épisode 5, qui, attendez un petit instant, va être, ça devrait être drôle. Ouais, en tout cas, si c'est pas drôle, ça va être raté, mais ça devrait être drôle. Voilà. Donc, merci encore, sous peine de me répéter, merci encore de votre écoute, merci de vous être rendu jusqu'à la fin de cet épisode. Bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, dépendamment à quel moment de la journée vous écoutez cet épisode-là. Et on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. Bye-bye.